Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Veckans gäst är den oefterhärmlige sanningssökaren Peter Wahlbäck. Och innan vi börjar vill jag bara tipsa dig som lyssnar om att stödja podden genom att köpa Antipoddens t-shirts, muggar och väskor i min webbshop som du hittar på antipodden.se. Du kan också swisha på nummer 070-881-8591-070-881-8591. Produktionen får inga statliga eller andra bidrag, så jag uppskattar verkligen ditt stöd. Tack på förhand. Dagens gäst har roat människor från estraden sedan förra millenniet. Han har också en allvarlig sida och drar sig inte för att säga sitt hjärtas mening. En man med många strängar på sin lyra. Han är komiker, kosmolog, konstnär och konspirationsteoretiker. Välkommen till programmet Peter Wahlbäck. Tack så mycket. Allt är redan sagt, sa vi här precis innan. Ja, jag har varit med i många poddar. Och då, då har man just det, just det här konspirationsteoretiker. Då, då börjar folk ställa då kniviga frågor som inte man egentligen har utrymme och tid för att att uh, berätta då va Nej. men uh, en konspirationsteori det, det, det kan man om jag nu har det epitetet här som en kort sammanfattning i din, i din introduktion så kan jag säga att det, det, det är ju liksom ett, ett ord som är väldigt slitet för att för det första att det skulle vara att man har en teori då om någonting och vem skulle man i så fall konspirera emot, det, det är ju lite dumt ord som är väldigt missbrukat och används ju idag som ett maktord och mobbingord. Och eh, när vi tog en öl igår kväll, du drack Coca-Cola, jag tog en öl. Då sa du att eh, konspirationsteoretiker också, de, de kan hamna i en klass där de kallas för folihattar. Mm, precis. <laughs> det är väldigt roligt att det också har kommit fram det ordet. Det är också så här mobbingord, mm. nedsättande. Det kommer ifrån att det var en tant som gick på en eh, demonstration mot elektromagnetisk strålning mot elsmog och så då var hon elöverkänslig och så hade hon ju på sig en, en, en mössa som var av folie då va aluminiumfolie för att det skulle skydda henne och det kände hon att det, då, då mådde hon bättre i sån här stadsmiljö och då gav de sig på henne då va alla journalister och folk som var där då vid den här, det var någon slags demonstration på medborgarplatsen mm. Och sen dess då har ju alla som eh, dragits vid en kant då att om man har någon åsikt om det här med EMF, electromagnetic fields då, då är man en foliehatt, mm. konspirationsteoretiker. Och sen är det ju då att du, är brun, du kan brunsmetas, du blir då rasist och i mitt fall är jag även nazist. <laughs> <laughs> och då hamnar man i antipodden. <laughs> <laughs> ja. då, får man, då, blir man, då, då blir man så pass mycket utanför att man då får man vara med här hos dig Över hur? <laughs> men du är många strängar så här på den här lyran vi ska återkomma till ditt samhällsengagemang du har alldeles nyligen skrivit en debattartikel i Göteborgsposten ja. och sen har du också stora planer för framtiden så det ska vi komma tillbaka till men jag skulle vilja börja med teatermannen Peter mm. Wahlbäck ja hur kom det sig att du från början sökte dig till stenen? Jag ska så här. Det var god den här citronkakan var det. Det var väldigt mm. god det här du. Ja, det kom bra. som en överraskning att det var citronsmak. Ja. Mm. 
Ja, det var ju så. Du vet, när man var lite grann... Man växte upp i förorten på Vallås då. Jag kommer ju från en förort. Så hade vi väldigt bra lärare där. Och det var en av lärarna som, som förvaltade det där. Att jag var en spällvink. Och så sa de... Jag var ju klassens clown och var ju med i sådana här skolmusikaler. Och satt och räckte upp handen hela tiden. Och skulle ha uppmärksamhet och sånt där. Du vet, och var en spällvink då ju... Jag hamnade i slagsmål och jag skulle vara punkare och se på mig, se på mig, du vet, utåtagerande och sådär. Det var en lärare som sa att du skulle kunna jobba med teater, du kan ju bli skådespelare. Och det föddes ut frö där då. Och då började jag ju ta tag i det ordentligt i, i, under gymnasiet. Jag kom, i, jag kom i, i kontakt med olika amatörteater, regissörer och amatörteatergrupper. Och det blev ju, vi var väldigt duktiga. Vi gjorde väldigt speciella uppsättningar. Avancerade uppsättningar. Stora uppsättningar som ABF. Arbetarnas bildningsförbund. Finansierade genom studiecirklar. Vi hade mycket studiecirklar. Han hette Hans Bertilsson. Den killen, regissören. Han var, han var en fantastisk administratör. Och väldigt bra för mig. När jag var i den åldern. Och ja, så, så var jag i olika sådana teaterskolor och sånt, du vet va, på fritiden. Och så sökte jag till Skara skolscen och jag sökte till Göteborgs skol, eller scenskola. Så. Jag gick ju vidare då när jag var 17 i Göteborg till sista provet. Jag blev väldigt ledsen att jag inte kom in där. Du som har gått där på Göteborgs scenskola, du vet det var ju det här gamla gardet. Då var han ju kvar, han den här legendaren, vad är detta han ger och vad heter han? Han som införde det här jattpedagogiken. Ferroveras? Ja, han gör. Han gör. Ferroveras, ja. Han var ju någon slags legendarisk man som inympade någon form av rörelseteknik, eller hur? Absolut. Har jag fel, eller? Nej, du har rätt. Han, han såg mig där och tyckte på att ja, du ska komma tillbaka nästa år. Är det ingen bra för dig det här året? Du är lite för omogen. Men jag ser kvaliteter i dig. Och om du kommer tillbaka, då kommer du få komma in, Peter. Ah, fuck you, ungefär. <laughs> och då hade jag jävla tur att året efter, eller två år efter det, ett och ett halvt, komma in på Stockholms enskola. Teaterhögskolan här i Stockholm. Jag var 18 år. Jag kom ju hem till Hamsta som en popstjärna. Komma in där, komma från fucking förorten. Komma in på statens scenskola i Stockholm, teaterhögskolan. Fick flytta till Stockholm och börja där då. Och kom i den här klassen så att jag gjorde en snabb karriär där. Från att vara liksom 15 till 18. Och sen så kan man säga att stand-up comedy är ju en slags teater. Fast det är ju inte det här bestämda med repliker och sånt. Nej. Det ser ju improviserat ut, men det är ju oftast väldigt bestämt. Mm. Men den där historien fick ju ett tråkigt slut på i Stockholm för du hoppade av efter det. Ja, det var ju korkat. Efter ett och ett halvt år så slutade jag då och flyttade tillbaka till Hamstad och, och sysslade med professionell amatörteater på så vis att vi fick betalt som en slags men då hamnar man tillbaka i det här amatör proffs amatör på blandade blandade ensembler mm. där det var både amatörer, glada, pigga, duktiga och så var det vi då som fick lite pröjs och som var ännu bättre. 
Och jag då som var kungen herre på teppan. För jag var, hur då hade ju gått på scenskolan och sånt. Så det blev en ohållbar situation där man var tillbaka till ruta ett. Och då började jag ju ångra allt det där va. Hur kunde jag vara så dum att jag hoppar av det där? Att, att jag inte kunde lyssna på någon vuxen. Men jag hade ingen vuxen kring mig. Mm. Men jag, min mamma var ju, hon var ju skilsmässig mamma. Mm. Min biologiska pappa bodde i skogen och, och var inte den här eh, bestämda personen. Och jag, var liksom, jag hade bara kärringar runt mig kvinnor som inte satt en i foden. Jag skulle haft någon här, jag skulle haft någon eh, vuxen man som sa du din lilla fjant du ska bara tagga ner och hålla käften och åka omedelbart tillbaka till Stockholm och, och fortsätta din utbildning och ta en examen. Du kommer ju hamna efter i hela ditt liv när du inte har någon utbildning som du kan ta ett jobb eller kanske en läraryrke eller tjänst för att du har en examen. Din lilla fjant. Åk tillbaka. Så det var, det var vad som hände då. Men sen så blev det lite skandaler där på scenskolan. För att det, var ju, det var ju det att jag, jag, hade, jag kom ju en väldigt tråkig klass. För de var så stiffa. Det var, vad är det man säger? De var så bajsenödiga allihopa. De var, ju, de var ju bra på ett sätt. Va? Men det, var, det blev en liten trist klass. Jag skulle nog behövt gå i en sån superklass. Sådana som söp och festade. Så, jag fick, så att jag hade fått leva ut det. Mm. För det, det var ju därför jag kom till Stockholm. Det, var det, det, var det, det är ju det man vill ju. Ja. Man vill ju festa när man är 19, 18, 19 år. Man vill ju ge sig ut och, och, och träffa brudar. Och, och, och gå på disco och sånt. Jag satt ute i Stuvsta, en källarlokal. Och fick åka pendel. Tåg in varje morgon och umgås med de här väldigt så här, stiffa. Snälla men väldigt så där. Ja, nu är den här utbildningen som gäller. Mim, 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 mim. Det var... <laughs> Men du, ryktet ju gällande att varför du fick hoppa av eller sluta, det var ju för att du rökte cannabis under den föreställningen. Ja, det var så här cannabis, det låter ju lite det var ju också en sån här typisk tonårsuppros dum grej, rökte cannabis och rökte cannabis, det låter ju så plumpt va men det var så här att alla som kommer börja på i första klass då ska de göra ett, en, 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 en pjäs kan man säga. Lite så här på fritiden. Och den pjäsen ska vara ungefär som att du presenterar dig för resten av skolan. Så va, varje k- elev i, i klassen ska kanske läsa en dikt eller sjunga någon sång eller, eller, eller göra någon sketch eller någonting. Och då gjorde jag en liten sketch där jag var en tonårspojke som låg på mitt rum. Och eh, drömde. Och då hade jag gjort det rätt avancerat med sådana här projekt och bilder bakom från serietidningar. Sånt. Så jag var på konstfack och fick låna deras grejer. Sånt. Jag gjorde det väldigt avancerat. Så, här. så låg jag med en sån här fjärrkontroll under sängen och tryckte fram den. Och då, då var det det att det skulle föreställa haschrökning. Så vi hade repeterat med att han, den här killen som jag då skulle vara tonårsslynglen då. Skulle vara på sitt pojkrum och stänga dörren efter din arg mamma som säger Fy på dig, gå in på ditt rum och skäms ungefär. Och, och så skulle, och så bom, så kommer sånt där ljud då. Så en av tjejerna i klassen sa det som skulle föreställa mamman. Ja, och så skulle jag ligga där lite ensam på mitt pojkrum och röka hack. Och så vi hade testat med en sån haschpipa, en sån lång pipa. 
ingen sån chillo som är sånt där rör utan och då hade du repeterat med vanlig tobak. Men så två kvällar innan så sitter jag då hemma hos någon annan kompis då som hade, råkade ha riktigt hasch där va. Det hände att någon gång gick jag hem till honom och så satt de där och rökte här. Ja, så, så, så sa han. Ja, men nu när du ändå ska göra den här grejen. Nu kan du ta riktig hash. Fattar vad det kommer stinka. Där på den här Norvera. På den här teatern. Ja, det kanske man skulle göra. <laughs> och så jag blandar upp det med toga. Och, då, och, då, och då, effekten blev ju precis det. att Det stinker ju. Du vet ungefär som när man... Mm. I en teatersalong eller på, Och det stank ju som fan Och då tyckte ju alla i min klass då Alla där liksom Jag kom in efteråt och att jag hade förstört hela, hela den här showen då Och det hade jag ju också ju För det var ju det som Det var ju den där Det var ju enda som folk kom ihåg Ifrån den grejen var att det luktade Väldigt mycket hasch i och då sa ju men det var ju Åke Lundqvist som var, Åke Lundqvist var ju rektor då. han sa det här var ju, han var ju en väldigt fin mycket timid, homosexuell rektor, väldigt duktig skådespelare, jobbade ju på stadsteatern i många år, fick den här tjänsten som rektor på senskolan då, och det var ju han som gjorde att jag kom in, han sa ja Peter det här var ju inte bra, du, nu får du ta ett sabbatsår, så kanske du kan börja i nästa klass året efter nu är det ett halvår här nu för nu har du ställt till det för dig. Ta nu lite ledigt och sånt. Och så kom tillbaka. Det här det var inget bra. Han, du vet sådär va. Men jag skulle ju då vara obstinat. Och skulle säga nej. Då var någon slags revolutionär och rebell. Helt korkat. Mm. Men det är typiskt en sån här grej. När man, som man gör när man är vuxen. Och, och vill synas. Och ställa till, ja, löjla sig helt enkelt va. Mm. Ingen bra. Apropå rebeller. Uh, Strindberg talade vi om också här lite igår. Uh, han rökte absint. <laughs> rökte absint. <laughs> ja, det vet man inte. Han kanske la tobak i absint och så lät det torka. Men du har spelat fadrön som 17-åring. Mm, mm. Ja, vi, vi pratade lite om det du och jag där. <clears throat> För du kunde din Strindberg. Alltså, från en skala från 1 till 5 så kan vi säga att jag kan Kanske två om Strindberg. Mm. Och det får man ändå vara nöjd med. För att kan man ge sig in och kunna mycket. Ja, lite kanske. Jag kan väl lite grann om hans resor och sånt. Det som jag tycker är kul med honom. Mm. Men det var så här att eftersom att vi gick på en sån här amatörteaterskola som ABF hade då så, så var vi inte så många i den klassen i Hamsta Och då tittade vi på pjäser då där alla skulle få lika mycket att göra. Och då valde vi den här fadren då av Strindberg, då, den pjäsen. Då spelar jag rytmmästaren. Och, och så gjorde vi det i modern tappning. Så vi hade moderna kläder på oss. Så, och, och jag var då den här rytmmästaren som den här bitska kvinnan då som är då ju och, och dottern Berta. Hon, hon och rytmmästaren står ju nära varandra. Den är väldigt, den, den, om, man, om man ska läsa dramatik så det är väldigt lätt att läsa de här pjäserna som Strindberg gjort. Han har ju väldigt enkla, raka scenhänvisningar. Kommer in från vänster och det är väldigt enkla sådana här regianvisningar som Strindberg har skrivit. Vi ska säga att det är en pappa, rytmästaren, som börjar tvivla på att han är far till Berta, dottern. Eftersom moden sår frön och tvivel i honom att han ja. inte är pappan. Och han successivt går han sönder och 
dör i slutet så där. Det är ett otroligt drama men jag tänker bara tematiken. Ja, det är väldigt väldigt det är väldigt väldigt jag gick och såg fadern. Jag har sett fadern några gånger som att jag kan pjäsen så. Så har det följt mig lite grann. Sett, det finns ju legendariska uppsättningar mm. då till exempel när Kevi Hjelm spelar rytmmästaren och sånt. Men den såg aldrig jag och jag såg bara bilder. Mm. Jag såg Tommy Berggren som fadern. Jaha. Jaha. Som rytmmästaren. Men, ja. men, men, men skillnaden från Stinbergs tid är ju det här med att då, just att idag kan man ju ta reda på på ett annat sätt om man är far. Ja just det. Så att det är en rätt så stor, stor skillnad där. Men det som är lite roligt här då med att du som 17-åring gjorde det rytmest, han är ju, en, han är ju närmare 50 ja, i ja, pjäsen. Precis. Så att det, var lite, det, var ändå, det var ju komiskt på det sättet. Men där, jag, kan, jag kan tänka mig att du, hade gjort en, att du gjorde en spännande tolkning eh, av rollen. Alltså Men, jag, 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 skulle ju tänk, jag skulle ju betala vad som helst för att se Persbrandt i den rollen på en sån riktig dramat. Tänkte jag sätta ihop de top of the line, hela gardet, de bästa av dem allihopa som nu lever. Och så låta Persbrandt eller någon annan sån riktig herre på teppan man spela den rollen. Det har varit rätt roligt. Jag, jag, tycker, man ska, jag tycker det är spännande när, man, jag, när jag tittar på Strindberg-pjäser så är det spännande när man gör det tidstypiskt. Påsk till exempel. Att det är tidstypiska kläder. Och att skådespelarna försöker sätta sig in i den tiden ordentligt också. Hur det är mellan man och kvinna. Hur det var då på något vis. Och det, det har jag ju lämnat in på grannförslag när jag har pratat med SVT och TV4 och jag försökte få Felix Härngren att tända på det här till hans produktionsblogg FLX att man skulle diskutera mannens roll. Eh, det, det snackade vi också om det här att jag lämnade in, att det skulle heta 1963 års män som handlade om att eh, vi som är män födda 63 för nu har det verkligen hänt väldigt mycket från att papparollen och mansrollen från 63 till nu då, vi säger 2023 säger vi då, de här 50 åren då. Det är en väldigt spännande utveckling som har hänt. En jämställdhet. Och det, jag tittar ju på videofilmen på mina pojkar. Jag har ju tre tonårsgrabbar kring mig som jag lever dagligen med att träffa och har någon form av närvaro till dem. Att nu är jag kompis med dem. Nu, det är jag ju inte någon pappa. Jag är ju någon polare som de ringer. Och det är lite sådär tvegat på något vis. Men för bara tio år sedan, då var jag verkligen pappan som hade ansvar och som skulle fostra och, och försöka sätta gränser och hjälpa dem. Men det, 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 det har hänt väldigt mycket med papparollen. Mm. Och det menar jag på att sätta in i perspektiv till just det här med rytmästaren och det när, när, mellan dottern. Det är också det att... Det ska sägas också att i den pjäsen Fadern så handlar det om att Berta som är dottern i familjen hon vill ju åka till Stockholm, inte till stan och studera. Och då känner mamman och det hävdar ju rytmästaren då och det har han säkert rätt i att om dottern utbildar sig och skaffar bildning då kommer hon på något vis kanske i en form av överstatus mot mamman som bara får gå där hemma och vara mamma hos eller fruga till en rytmästare på något vis. Så det, den, den har ju väldigt sån, också sån undertext som är mm. intressant, eller hur? Och det, 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 det är ju det jag hävdar också att vi, vi hamnar i här idag. Det är ju det som är det stora problemet generellt i samhället. Det är det fortfarande att det är ju väldigt dålig bildning. De flesta är ju väldigt obildade. 
Och det är därför det blir sånt här som till exempel att du kallar en sån som Peter Wahlbeck för nazist i tidningen Expo. Det är för att de slynglarna som skriver sånt är ju inte bildade. Det, det, det är allvar. Och det är ju maktens sätt att hålla kontroll över pöbeln. Att se till att de inte bildas. Och om vi ska vara konspirationsteoretiker så kan man ju säga det att om du tittar på alla, alla de här ungdomarna som springer kring med sina mobiltelefoner de går ju med dem hela tiden i handen. Det har blivit inte en kompis utan nästan en kroppsdel. Det är en maskin, en apparat som är en kroppsdel till dagens ungdom där de får all sin information via bilder, roliga kommentarer och sånt va. Och jag som intellektuell kulturperson då med ett slags pato som var som rätt och fel och hälsa och sånt brottas med detta jättemycket när jag ser mina pojkar konsumera det här och jag säger, jag har ju sagt till dem sen way back att ni, ni, ni är ju slavar av en annans fantasi ja när jag var i er ålder då hittade jag på saker jag gjorde teatergrej och vi gjorde superåtta filmer och sånt, men ni ni bara är ju konsumenter ni slavar av andras idéer och fantasi och då, då, då säger jag ju inte det så hårt som jag säger nu. Jag säger det lite med satir och så. Eller ironi. Mm. Ja, du fattar vad jag menar va? Men du mm. håller ju med mig. Ja, jag håller med dig. Bra. <laughs> Annars har du inte kommit hit. <laughs> du var inne på det igår också. Det här med att du kritiserar att, att det är samma nunor hela tiden i de här rollerna. Att det inte är... Att det är ett antal personer, tio personer. Ja, det är också heter. när vi pratar om teatervärlden och, så, mm. och filmvärlden i Sverige så, här, så det, det, det är ju verkligen bittet och beklagansvärt att se samma nyllen i varenda roll och tv-serie och sitta i tv-soffer som du kan sitta och sappa mellan kanalerna en kväll. Så är det samma karaktärer. Ena stunden spelar han någon gangster och andra stunden spelar han pappa sen spelar han bror, sen spelar han Björn Borg och sen spelar han kusinen till den och sen är det med, ska han bryta och vara med i någon, någon förortsgangsterfilm och så är det 10-20 personer som bara valsar runt i en slags inavlad gegga av jag vet inte vad alltså. och det, så har det ju alltid varit så, om du tittar på gamla tv-serier eller någonting från 60-70-talet det är samma nyllen hela tiden som, som valsar ut och in i de här och jag kan inte fatta hur producenter och regissörer varför väljer man sam- det, det blir ju den dramatiska historien förlorar ju på det mm. eller hur? De förlor, det, det, det blir inte trovärdigt om, om du ena stunden ser någon nu senast var det han Johan Reboy igen som skulle spela någon, någon slags pandang på Agatha Christie det är ju jättetråkigt att se honom igen mysa omkring där Nej, och, då, och, då, och då, då får man höra då ifrån kritikerhåll då, nu, nu gäller inte detta mig men jag som, har, som vet vilken kapacitet och, och kvalitet och kompetens det finns ute på våra stadsteatrar Bland skådespelare där som har jobbat där 10, 20, 30 år. Som aldrig är med i de här tv-serierna i filmerna då. Vilken kompetens som hela eh, alltså publiken och medborgarna i det här lilla landet går miste om. För att man ska upprepa samma människor hela tiden. Då tänker man, hur fan tänker de här producenterna? 
Och det är för att de inte är bildade. <laughs> för att de inte har skolning, eh, tillräcklig intelligens och är med i matchen. Därför av slapphet, slöhet, väljer man samma nyllen va? Och jag vet inte hur vi ska göra med dessa. Jag vet inte införa spöstraff av korkade producenter i filmindustrin. Så att vi slipper se samma jävla nyllen göra. Samma jävla karaktär fast med olika kläder och olika namn. Och, och vi frågar oss, hur kan det komma sig att det alltid varit så? En Hollywoodstjärna är ju lite en annan nivå. Man vill ju se... Tom Cruise kanske spelar för att man, man på något vis följer honom. Och det kan vara det som är argumentet också i den, på en bonnig nivå. Vi vill se en bonnläpp. Vi följer en bonnläpp som knappt har karisma och begåvning. Ta på sig olika kläder. För att det är ändå bonnläppar som ska konsumera skiten. Vi, vi väljer ut den här bonnläppen. Som på alla, alla roller. Ja, men vi bara, nej, ja, ja, ja. ja men där, där kan vi säga att så, man ska inte raljera, va? Och så säger folk, ja, men du är avundsjuk, du är bitter, du, du är bitter. Jag säger att jag, lugna ner nu. Det är ingen som är bitter här. Jag, jag är inte bitter. Jag är hatisk. Det är en helt annan, jag är på en helt annan nivå. Bitter, det är för amatörer. Det är för de som spelar i korpen. Här är det elitserie av hat och förrakt för folk som är obildade och som inte anstränger sig när man använder skattemedel från Svenska Filminstitutet. Mm. Ja. Men är det det goda hatet? Det, ja, det är det roliga hatet. Det är det ironiska hatet. Det, det, ja, mm. det är glädjen. <laughs> det här hatet och den här glädjen har du använt dig av. På stand-up-scenen. Övergången där från teatern till, till stand-upen. Hur, hur skedde den? Ja, det var ju så att eh, jag fick ju barn då. Jag fick ju... Jag har ju två vuxna barn i 30-årsåldern. Den, den äldsta dottern, hon är ju 34. 33, 34, ja. Och, eh, ja, och då var det ju så här att... Eh, när, precis när hon föddes där, när hon var ett och ett halvt. Så gjorde jag lite så här stand-up-showsaktigt. Slash Tillsammans med Ika Nord Och Lars Demian Och de hade en liten teatergrupp Som hette Something Else Och då var jag gästspelare där Och gjorde lite så här Stanna comedy gubbe med lite masker Sånt som var lite teatraliskt så här Lite burlesk Och så lite, sjöng jag någon sång Och som var så här lite Jag hade en resväska så tog jag ut lite olika masker Och karaktärer och kläder och, Så det var som en slags mini Stanna comedy akt Fast med Karaktärens form va? Och då var Måns Härngren Och Hannes Holm på den teaterföreställningen och såg mig där. Och då skulle de skriva man. Då gjorde de den här tennis-tv-serien Smash då va. Du ser ju ut som du är en ut. Du ser ut nu. Du ser ju ut som du är. Du ser ut som han Ragnar Berg. Som han. En av de karaktärerna hette där. Och det, det var ju liksom komisk tv-serie. Som handlar om tennisundrets generation två då. Och då skulle jag ju spela den här killen från landet som var då Hall- Halland, Små- Småland då. Så tyckte de att jag passade där. 
För jag hade lite utstrålning och var lite så här crazy sådär. Och lite naiv. Så på den vägen var det. Och, och när jag var i Stockholm och spelade in Smash här. Eh, vi spelade in på SVT här uppe på Karlavägen. Eller vad heter det? Vad heter nästa gala? Vallhallavägen. Vallhallavägen, ja. Just det, just det. Eh, och eh, då, då, då hade det här med Stanna Comedy börjat. Mm. I gamla stan. På en krog där som heter Västermans. Så träffade jag en producent där. Han som har varit med och startat detta. Bertil Goldberg. Och han hade jag i sin tur träffat. När jag var ungkommunist. På 70-talet. För 77 så var jag med i tältprojektet. Och fick resa med. Under en tidagars period. För att ungkommunisterna. Jag var ju ungkommunist då kommunistisk ungdom stod och sålde stormklockan och sånt utanför EPA och sånt i Hamsta vet du, stormklockan eh, kommunistisk ungdomstidning eh, VPK, hallå hallå sådana höll jag på vet du, jo visst och, och då skulle då tältprojektet ha volontärer som reste tältet när de kom på den här sommarturnén 1977 ja och då på det viset lärde jag känna dem i nationalteatern för jag var där det här var ju stort för mig. Jag var ju 14-15 år. Jag var ju 15 år då. Va? Så det var jättestort för mig att se de här riktiga teater. Och de var ju så bra. Det var ju så bra. Tältprojektet, hela den föreställningen Vi är och tusen, den, den var ju så jäkla bra. Lyssna på musiken till tältprojektet. Vi är och tusen, den. Ladda ner den och lyssna på den. Varenda låt är bra. Och det är så jag är så imponerad av det gänget som gjorde den föreställningen. För de kan inte ha varit med i 20-30 års åldern. Själva. Sicka musik, sicka texter. Vilket, och då var i alla fall så lärde jag känna Bertil Goldberg. För Bertil Goldberg var ju med i tältprojektet. Så han kände igen mig när jag kom gående här på gatan. Han hade ju följt mig lite grann. Mm. För han hade jobb, jobbat som radioproducent och hade en, en, en vikarietjänst i Hamsta. Så på den, och så testade jag då en kväll på det här stand-up-klubben här i gamla stan. Och så hade jag begåvning för det, tyckte han. Och så, så ja, uppmuntrade han mig att fortsätta. Och de första, första året gick det ju ganska bra. Men sen andra året, det var, det var det ju katastrofalt dåligt. Jag var ju jättedålig. För att, för att då började man ju tänka på hur det skulle vara och så. Alltså idag så kan man ju säga att stanna kommer det ju väldigt utstakat. Du, du kan ju till och med gå i en stand-up-skola. Det är så många som håller på. Så man kan ju titta på varandra och lära av varandra. Men på den tiden så var det ju inte så. så utan vi fick ju treva oss fram, vi som hade börjat med detta då. Mm. Sen växte ju formen. Så att övergången mellan teater och stand-up då. För att det är svårt att komprimera detta. Men man kan ju säga att som jag sagt innan att det handlar ju om improvisation. Jag som är bra som har, som har talets begåvning. För mig är det ju lätt. Eller hur va? Men det finns också sådana som, som inte har talets begåvning som ändå lyckats. Mm. De kommer från journalistiken. De kommer från skådespelarhållet. Det kommer, mm. de, de kommer folk från helt olika ställen. Och det är väldigt roligt med stand-up på det viset. Att du behöver inte egentligen ha någon så här teaterbakgrund. Eller någon sån här att du är någon revygubbe. Mm. Utan. Om du ser på utvecklingen från när du började till, till idag, alltså hur har, hur har formen 
genren utvecklas. Nej, det har ju blivit bättre och bättre och bättre och bättre. Det är ingen snack om saken. Men det tar t- en sak som vi kan konstatera är ju att <coughs> det tar ju tid att bli stand-up-komiker. Och det finns bara ett sätt att göra det och det är ju inför publik med publik. För det är ju en väldigt beroende av publik. Mm. Du, du står ju och pratar till en publik. Det är, ju, det är ju en dialog samtidigt som det är en monolog. Och mm. en in, det ska se ut som en improviserad monolog. Där man har stödord och sånt som man går emellan. Och sånt, så att du, du, du kan ju inte bli bra om inte du får ha testa med, mot en publik. Mm. Och det är ju på gott och ont. Mm. Så man kan ju säga att han som han Peppe Marcella som, som är krögare på Norra Brunn han har ju låtit väldigt många dåliga bli bra på publikens bekostnad. Men han hade ju inget, han hade ju inget val. Han har inget val. Då va? Mm. För att annars kan vi inte få fram slutkomiker. Idag är det så många så jag måste ändå säga att kvaliteten är ju väldigt bra. Sen är det ju då att det är lite plumpt. Sen är det en hel vetenskap när vi pratar om eh, komiker generellt därför att när du blir äldre som jag till exempel så kan jag ju inte, hur bra jag än är entusiasmera de som är i 20-30-årsåldern för då, jag kommer ändå bara vara den här gamla beniga gubben som pratar om saker och ting som inte de har några förhållanden till även ifall jag anstränger mig och pratar om sånt som de känner till så kommer de ändå inte tycka att jag utan de kommer ändå gilla någon i deras egen ålder mm. Och min generation kommer ju inte att gilla att det kommer någon ung tupp och försöker få dem att skratta. Så var det ju för mig när jag var i 30-årsåldern, i 40-årsåldern och kom till olika sådana här gubbföretag där det bara var män i 60-årsåldern. Mm. Skulle jag då vara den här glada gemängen i 30-årsåldern och få dem att skratta? Det blev ju väldigt pinsamt ibland va? Mm. Och sen handlade det mycket om att skrattet smittar. Det handlar ju om att det... Att det sprider sig bland en viss mängd människor det är så små saker och ting, det vet ju du också som, som har stått på scenen, att ibland kan du titta ut över en publik och så tänker du wow, idag kommer det bli kanonföreställning så blir det en skitdålig föreställning du, 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 du vet aldrig hur det dynamiska magiken i publikhavet den kvällen är ibland är det tvärtom sicka, dönicka tänker man och så är det världens roligaste kväll mm. Så det, och, sen, så, så, och sen så är det ju så att sen finns det mycket stjärna kommer i teknik. Alltså det vill säga att du upprepar ett skämt på olika nivåer och skapar bilder. Men man kan ju säga om, om vi nu ska intellektualisera det det är rätt roligt att göra någonstans för du är ju, du är ju som sagt bildad och har ju sett ett och annat va? i den här genren. Och då är det ju det, den publikens intellektuella associationsförmåga kapaciteten att konventera berättelse till en bild för du, du, när du berättar någonting så ser ju lyssnaren en bild och ju bättre berättare du är desto mer så kan ju publiken begripa och skapa sig en bild detaljer till exempel berätta små detaljer som ingen har tänkt på du ser bilden vi kan ta en grej jo, Johan Glans kommer hem han är ju den största och den bästa, anser jag. Just nu lever han då. Han är, och han är ju också mångmiljonär på detta. Eftersom att han är så duktig. Va? Han kommer hem och så, så, med träslöjdsföremål. Och så sitter de vid köksbordet och så säger hans pappa 
Vem är det som har lagt ved i smöret? Du skrattar ju direkt för att du, du har ju alla har ju kommit hem med en sån smörkniv man har gjort i träslöjden. Men, och då säger han ännu med kärlek. Det är ju inte så att han framställer sin pappa som ett svin. Och det är inte meningen heller va? Utan det sägs ju på ett roligt sätt. Men du, du, bilden har du direkt där. Det är stand-up-comedy, det är komiken, det är, det är magiskt. Det, det blir magiskt. Men det, om, om en, en sån som jag då, som är så oerhört vass och duktig och eh, intelligent, har förkorkad publik, då funkar det inte. Jag måste ha sådana som dig och fler som dig. Då, 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 kan vi, då, då, då hamnar jag i världsklass. Mm. Då tillhör jag bland de bästa stupkomikerna i världen. Jag har ju skämt som jag menar är världsklass. Inför det här så såg jag nu på det här Roast på Bands igen. Alltså, som du har varit med där och du, man blir roastad om man roastar. Och när du ska roasta då de här dina komikerkollegor så ser jag ju hur liksom den här skräcken i ögonen på dem. Att de, de är livrädda för vad som ska hända. Du, för jag håller med om det att du är i, en, i din egen klass. Och jag tänker att om jag analyserar det så har du att göra med att du är... Som jag ser det, helt orädd. Um, det finns, någon, det finns en, 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 en oräddhet och en oberäknelighet. Och att de, de associativa trådarna, det kan, gå, det kan gå åt vilket håll som helst. Jo, det, kan bli precis det, det är ju en sanning med modifikation. Visst så är det lite grann. Det är rätt roligt. Du vet han, Claes Malmberg. Claes Malm, Malmberg, känner du till. Mm. Han, han, hade, han kom ju fram och var ju en väldigt duktig komiker. Och är ju det fortfarande. Han är lite så här mysgubbe. Men han gjorde ju en karaktär som heter Ronny Jönsson på 70-talet i Göteborg, 80-talet, som var väldigt populär. Han träffade jag några gånger. Han sa till mig på skoj, så sa han, du, du är, du är där kommer han, den här kamikatsi-komiken, Peter Wahlberg. Då, innan jag, vi, han, vi känner inte varandra väl nu heller. Vi har, aldrig, vi har aldrig liksom riktigt blivit kompisar förutom att vi hälsar på varandra. Han vet ju mycket väl vem jag är. Men han, han kallade mig för kamikaze. Och det är ju lite grann det att man kastar sig mm. rakt ut. Och sen får man mycket, vinner man mycket på att hålla på och löjla sig sådär va. Men när det är orädd kan man inte säga att man är tvärtom. Man är ju alltid lite skärpt och nervös. Hade man varit helt orädd då hade man ju varit på en annan nivå. Jag kan säga att det är just rädslan som hämmar. Det är klart att i stunden så kan man väl säga saker och ting och andra kan, just i det där sammanhanget kanske de känner sig att oh, nu ska han säga någonting som är väldigt briljant om mig och träffsäkert om mig då va. Mm. Om David Batra till exempel han satt ju i den här roast-kommittén där och det var ju lite träffsäkert om honom att, att han ser ut som en klädhängare för han drar ju alltid upp axlarna och går så här. Han måste ha väldigt korta muskler mellan axel och nacke. För han går ju alltid omkring ungefär som att man vill hänga på sig. Men när man ser honom, oh där kommer han. Fan, kan du... Kan du sätta en kavajen på honom? Det tog han, sig, tog han sig till lite grann. Men, mm. men, men det där med rädsla vet jag inte riktigt. Det, det, jag kan inte säga så, så kan jag inte säga. Men jag menar nog att du, kan, du har förmågan att du blir inte paralyserad av rädsla utan du kan am, använda energin och Ja, jag kan säga att jag har blivit paralyserat med olika TV, tv-sammanhang när jag ska vara med som sån här sjunga sånger och sånt i sådana här lekprogram. Mm-hmm. Och jag har varit helt paralyserad av eh, nervositet. Så jag har inte kunnat genomföra det. Mm. 
Och jag, jag beundrar folk som är med i Melodifestivalen faktiskt. För jag vet ju vilken enorm press de har på sig. Jag tänkte de här artisterna. Det, så, det kanske inte du och jag tänker på när vi sitter och tittar på det. De flesta gör ju inte det. Men det, vilken press. Det är 20-åringar som ska utsättas för det. är fullt maskineri med kameror och lampor och sånt. Och så, så får de bara några minuter på sig att repetera och sätta den här sången. Med alla de förväntningar som de själva har. Och deras släkt och kompisar och familj har. Och sen pressen med publiken. Och stå där. Och, och sen direktsändning. Fy katten alltså. Det, det, det är respekt. Mm. Det, där kan vi snacka om rädsla. Att övervinna det. Jag hade nog, jag hade nog, inte, jag hade nog fått rännerskit. Av en mm. sån grej alltså. Mm. Peter, din komiska ådra balanserar du, som jag sa inledningen, med ett stort allvar och ett samhällsengagemang. Du skrev den här texten i Göteborgsposten för några dagar sedan då, och temat där var då covid-vaccinering. Ja, demokratin. Att journalistiken är väldigt dålig på att eh, lyssna på de som har en annan åsikt i ämnet. Mm i vaccinerings, massvaccineringsämnet mm. vad som är rätt och fel att göra mot ett sånt här virus och vad är din syn på det? Ja, min syn är ju precis det som jag skriver där att jag tycker att det blir väldigt ensidig information det är bara Folkhälsoinstitutet och dess läkare deras läkare, de politikerna som stöttar detta som får komma till tals och då blir det kontraproduktivt när SVT och Sveriges Radio och sånt inte tar sig an det här och eh, låter andra forskare och läkare komma till epidemiologer, virologer, allt vad de kallas, forskarsamhälle som tycker på att nej men det här är ingen jätte, jätte, jätte dödlig sjukdom så att det ska inte behandlas på det här viset. Viruset kan muteras, vaccineringsgraden sjunker i takt med tiden och det här, det här syntetiska, ny, ganska relativt nyuppfunna vir, vaccine, vaccinet inte är ett klassiskt vaccin. Och då har, då har du inte läst någonting om det. Jag har inte sett ett enda seriöst reportage ifrån och då tungviktare. Det är ju inte, det är inte några duvungar som har kommit med kritik emot det här som makten och politikerna utsätter folket för, eller hur va? Mm. Det blir ju masshypnos där nu barn också då ska känna dåligt samvete om inte de vaccinerar sig för att de har fått höra då av skolsköterske och i media att de kan bära på ett virus som till och med smittar de som är vaccinerade. Och då blir det massa olika intressekonflikter i detta så där, det, där logiken kanske inte är stämmer ihop med medicinen och då blir det kontraproduktivt när man utnyttjar eller där det blir en slags tystnadskultur i media. Det är det som den här eh, artikeln handlar lite grann om. Mm. Det blir kontraproduktivt för då börjar ju då folket som är nyfikna och lite allmänbildade att läsa alternativ media och då säger då riktig media då om vi nu säger så här mainstream media, nej men det där ska ni inte lyssna på, de som säger någonting negativt om vaccineringarna de är mot alla vaccineringar de är foliehatta de är konspirationsteoretiker de är farliga lyssna absolut inte på dem och så får du en polarisering då va 
Och det är för att då SVT och statsfinansierade, alltså skattekollektivets betalda journalister, inte utför sitt jobb. Deras jobb är att vara objektiva och låta alla komma till tals. För det är så man flyttar framåt ett samhälle. Så har vi alltid gjort, vi människor. Mm. Sen har vi använt vacciner i vår historia. Men då, då, då är du på en annan nivå. Om vi tar andra frågor som du tycker är inte är belysta riktigt av de här finjournalisterna. Mm. Vad kommer du närmast att tänka på? Det är ju det elektromagnetisk strålning som jag tycker är väldigt skadligt för människan. För det är också med sunt förnuft. Om vi nu tänker så här att vi är biologiska varelser. Vi är en egen liten energi som rör oss fram oss med ett eget batteri. Vi äter föda. Och så konventerar vi det till kolhydrater som vårt hjärta sånt får vitaminer. Så rör vi oss själva här som en egen liten maskin. Vi, är, vi, är, vi behöver inget batteri. Det är ju fantastiskt. Kroppen är ju fantastisk. Ja. Och då kommer man på den här tekniken att vi kan ha den här telefonen och sånt. Vilket är väldigt bekvämt och sånt här. Men då, då tror jag inte att tekniken av det jag har läst och det som jag har studerat då, så utsätts vi för väldigt mycket strålning. Den här, den här mobiltelefonen som ligger här på bordet, den är ju uppkopplad mot närmsta mobilmast som hela tiden skickar en signal till telefonen. Här är jag, jag är masten. Telefonen svarar, jag är den som tar emot signaler från dig. Och så tittar du då att det finns på varje hustak fyra, fem olika sådana avlånga lådor. Då är det från Telia till ett två eller vad det nu kan vara eller tre eller allt vad de här kallar. Så det är fem, sex aktörer på varje mast som skickar till olika telefoner och konsumenter runt omkring. Det är ungefär som du tände en ficklampa i ett mörkt rum. Men du tände inte en utan du tände sex ficklampor i ett rum. Så det blir helt upplyst. Det heter elsmog. Och rent logiskt och sannolikt så är det väl så att biologiska varelser som vi påverkas av den här strålningen någonting annat är inte tänkbart och på sikt så kan det skada våra celler och det, det tar lång tid vi, vi kan ju inte veta vad som kommer hända med oss då, vi, vi föds detta, vi går och, och nu kommer man med en annan teknik som heter 5G det vill säga att den här elsmågen kommer att öka ännu mer. Mm. Så att det är ungefär som att du, du, det, det går från sex ficklampor i rummet till tolv. Därför att nu ska de här ficklamporna och mobiltelefonerna kommunicera med varandra. Så det, om du har 5G i din telefon så kommer du kunna snacka med min 5G-telefon. De kommer att samverka och skicka signaler kors och tvärs hit och dit. Mm. Och det är hela här den här tekniken hur den får hur den tar över människans livsvardag mm. den måste vi ju diskutera inte bara socialt men också tekniskt mm. och återigen där så är det bara tystnadskultur mot de som har en annan åsikt och så mm. stämplas de brunsmetas och mobbas det finns en kvinna som heter Mona Nilsson som har, hon har ju en liten stiftelse som heter Strålskyddsstiftelsen. Hon lägger ut forskningsresultat från eh, olika universitet och studier runt omkring i Europa. Du kan ju tänka dig hur mycket pengar den här industrin har som jobbar med mobiltelefoner och antenner. Mm. 
kontra de som kanske undersöker de negativa konsekvenserna. Det menar jag på återigen, det är orättvist, det är fel och det är fega politiker och maktutövare som inte sätter säkerheten före vinsten. Och det kallas ju, det finns sådana här försiktighetsprinciper som han har kringgått. Och det är likadant med det här vaccinet. Det är direkt livsfarligt om det nu är så att vi får massa biverkningar som ställer till det. Jag kan inte fatta ens hur, hur svenska försvaret, inte hur de får hålla på så här. Undersrättelsetjänsten, alltså spioner och sånt som lever någonstans i vårt samhälle som ska skydda oss då. De måste ju kunna kolla lite grann och tänka till hur mycket biverkningar är anmälda kontra vad hände med den här svininfluensavaccineringskampanjen när det blir mycket biverkningar och så vidare. Man ställer ju inte in, man använder inte historien och, och tittar på det rent logiskt, vad kan hända och sånt. Det, det är ju, det är ju, detta är ju galenskap återigen att tystnadskulturen, och då blir det kontraproduktivt för då söker sig ju medborgare till alternativmedia. Mm. Och då, då måste de smutskastas av mainstream media. Nu hamnar vi återigen i, i ett äckhårdjul. Där det till sist blir ju det blir ingen bra stämning. Nej. Du är ju också en väldigt andlig person. Jag, jag tror på reinkarnation. Jag är mm. övertygad om reinkarnation. Om en västerländsk variant av reinkarnation. Att den är en progressiv... Ja, den är progressiv. Det är så här, din själ, ditt jag byter fysisk kropp och vandrar vidare i mm. universum. Din själ, det pratar jag innan här, batteriet. Det finns ju grekiska filosofer som säger det. Du vet, känner du till Platon och Aristoteles som säger så att det är mycket enkelt. Någonting som kan röra sig av sig själv är någonting evigt. <laughs> det är en f- filosofiska, man pratar om det. Men, men har du en, en, att universum har aldrig alltså kortfattat, universum har ju aldrig skapats utan det, man har sådana här big bang-teorier och sånt, vilket är förståeligt lite grann, för människans perspektiv är ju det här natt och dag rummet, början och slut, döden och födelsen mm. men kan inte begripa lite grann att universum har aldrig skapats utan universum har alltid funnits har alltid funnits. Glöm det där med att det måste börja och sluta. Utan det är bara olika spiraler på olika nivåer. I ett mm. gigantiskt kretslopp. Mm. Där det finns mikrokosmos, mellankosmos, makrokosmos. Där planeterna är levande varelser på olika utvecklingsnivåer. Mm. Cellerna, organen och vi. Och allt detta styrs under en reinkarnationsprocess. Det vill säga att Jaget, själen, energin tar nya fysiska kroppar för att lära sig saker och ting tills den är fullärd och blir ett med evigheten. Jag och fadern är ett. Ja. Men vad stödjer du denna din teori på? Alltså... På människor som har haft nära döden upplevelser, människor som minst tidigare jordliv, logiken i det, kretsloppsprincipen i naturen. Mm. Varför skulle vi stå utanför det här? Men, men, du, du går aldrig att bevisa nej. detta utan det är ju det som är nyckeln. Att du förr eller senare i ditt livsresa ser logiken i det. Och då blir det på något vis en slags automatik mm. i det. Karma. 
karma också, det är ju ha med detta. Karma och reinkarnation, de, de två kosmiska principerna går ju ihop då va? När man kan råka ut för någonting för att lära, då kan det ju verka väldigt elakt och otäckt. Men det är ju för att du har det här ettlivsperspektivet. Däremot om du har evighetsperspektivet så är det ju enda sättet att flytta fram positionerna är ju just att du ska lära av ditt karma på hög och liten nivå. Martinus har jag förstått i din... Han är en av många författare som har skrivit om detta som själv då har ju kommit så långt i sin utveckling att han är ett med fadern. Så att han kan berätta om detta. Du, du ska också bli kosmiskt medveten och ett med fadern. När du per automatik är hundra procent snäll. Mm. Du, du, du har inget mer karma att uppleva. Du behöver inte göra någonting. Du, du, är, du är fullfjädrad, upplyst. Du har hamnat i nirvana i, men i en fysisk kropp. Du, du har ingenting mer att lära. Du är automatiskt en kristusvarelse. Men det, hur ska du kunna bli det? Du kan ju inte bli det av att du sitter och läser en bok. Eller tvingar dig till det. Utan du måste ju vardagen öva, öva, öva. På den här cykeln. Mentala förmågor måste du öva på. Mm. Och det är det de här ateistiska psykopaterna, globalisterna inte har. Det är därför de utnyttjar svaga människor och tjänar pengar på dem. De köper deras tid och förskansar sig och blir rika på andras arbete. Det är ett kosmiskt brott och det ska vi, måste vi då, lära, se till att med politiska system stoppa Genom att säga, antingen får ni bo kvar här och göra som alla andra och vara snälla. Eller så får ni flytta till ett land där ni får lov att bo där rika bland era prylar. Och så får ni bada där och, och så får ni äta då de där pengarna som ligger där. Ser ni de pengarna där? Det är er mat. Vi här, vi kommer äta den här goda frukten som ligger här. Vilket vill ni? Ja, vi vill ha den här båten av pengar. Ja, då, då går ni ner till Värtahamnen och går ombord på den, den där blå båten där. Och så, hej då! Men hur, hur kan ni göra så? Så kan ni väl inte göra? Jo, därför att vi vann ju valet. Vi gick ju ut i valet och sa att alla som röstar på oss kommer se till att sådana som ni ska gå ombord på den båten. Och vi var fler än er. Så, Hej då! Har det så fint där! <laughs> Rättvisa. Och därifrån är det inte steget långt till kärlek. Du är ju en kärleksfull person. Nej, det vet jag inte. Ja, det kan jag inte påstå att jag är. Om jag ska vara ärlig så är jag ju något speciellt kärleksfull. Men jag försöker ju tänka positivt. Du ska veta det att tanken är ju, om vi nu tittar på den författaren Martinus och hans texter och analyser så skriver han rätt mycket om det att tanken är en väldigt renande kraft. Att har du en bitter och negativ tanke och en egoistisk tanke och, och 
svartsjuk tanke, avundstankar, så kan ditt blod bli förgiftat alltså av de här negativa energierna. Du kan rena dig själv. Att, eh, som, klart när man är ute i trafiken och ser folk som kanske kör galet och håller på att utsätta andra för fara och sånt så kanske man blir lite arg så här och då, va? då är man inte speciellt kärleksfull men det de, på det stora taget så när det gäller just det här det som driver mig det som vi har pratat om det kan man ju på, på sätt och vis säga i kärlek det är ju att man försöker hjälpa de som behöver hjälp så är det ju mm. yngre syskon i utvecklingen så är det ju och du, du, och du även försöker hjälpa den som inte begriper någonting om du utsätts för kanske kapitalkrafter ekonomisk stress så är det ju någon som utför det mot dig. Och då gäller det ju inte att bli hatisk mot den och, och hämnas utan då ska man ju på något vis be den ja, fadern om man nu säger så alltid om förlåtelse för den personen. Att du ska kunna vända den vänstra kinden till när du utsätts för någonting. Både mentalt och fysiskt runt omkring. Där är din tanke väldigt viktig. Och att du bestämmer dig för det. Mm. Konstnärskapet, du målar. Ja, det har ju. Det var jag håller på med i 30 år lite grann så där på. Ja, du vet. Det är ju roligt med konst och färg är det ju det det handlar om att kladda och, mm. och hålla på mycket med starka färger. Det mår man ju bra av. Sen har man ju lärt sig hantverket under resans gång. Jag har haft utställningar i 30 år mm. håll på med detta. Som en liten hobby som sen har blivit ett jobb på något vis. Där man lär sig hur man ska göra och hur, hur och man vet att exempel om man lackar någonting så kommer mörka toner fram, djup man, man, om man paketerar någonting som ser ganska schattigt ut i en vacker ram mm. så växer det det är lite taktik och teknik mm. är det ju sen är det ja vad man ska säga sen är det ju det fascination man går på utställningar och sånt så, så skäl man ju lite idéer man tittar på hur andra konstnärer har gjort och så vad har du för förebilder? Jag, jag gillar ju kanske ändå jag hade nog velat haft om jag hade haft kapacitet ekonomiskt så skulle jag vilja jobba lite sådär som Jeff Koons lite kitsch konst du vet sådär mm. göra lite skulpturer som är blandning mellan för så skulle jag gjort dem lite grann med andligt perspektiv han, han säljer dem för ganska mycket pengar ja han har ju en, det, han är ju ett företag med 25-30 anställda mm. men han har ju hans Konstnärliga historik är ju väldigt spännande och så. Han är ju, det finns ju många förebilder som jag har som, som säger. Mm. Vi kan ta en, på något vis är väl ändå Ernst Billgren som många känner till en slags förebild. För jag tycker han har en väldigt humor i sin konst. Mm. Det, det, nu är jag ju inte han speciellt explosiv och expressionistisk modern konst utan han håller sig till målar de här. Han gör det ju väldigt skickligt. Det är olika rävar och det, och det är olika karaktärer som finns i hans fantasivärld som återkommer. Mm. Han, han, är väldigt, han är väldigt stringent på så vis att han fortsätter med samma typ av måleri och sådär. Mm. Men man kan inte ta ifrån honom någonting som jag tycker rätt många andra moderna konstnärer saknar, nämligen humor. Det har han en spillgren. Så på så vis är han en förbild och ska vara det tycker jag. 
Mm. För det, det finns ju ingenting så tråkigt som att gå på konstutställningar när de är pretentiösa och just bajsenödiga. <laughs> Återigen för att använda taskigt ord. Mm. När det är sådär ja, tr- lite sådär hemmat på något vis och så mm. försöker man experimentera bara i fysisk materia men man kommer inte fram till någonting. Mm. Om du tittar på Picassos verk så är det ju humor som gäller. Mm. Här har vi ju på, vi har ju faktiskt, ni stockholmare här, vi är ju svenska, vi har ju en fantastisk skulpturgrupp som man glömmer bort, som ligger bakom Moderna Museet. Det ligger ju till höger om arkitektmuseum ute på Skeppsholmen. Om du går in på Moderna så går du in i, det finns en liten park till höger om arkitektmuseum. Mm. Där är ju en skulpturgrupp av Picasso. Mm. Som jag skulle vilja hävda, jag, jag, jag tror den heter det, det är någonting med de badande. Det är en pandang på någon målning han har gjort. Den skulpturgruppen. Alltså det är, så, det är så bra, så bra, så bra så du fattar inte hur bra det är. Den är, värt, det är helt världsunik för den är så stor. Mm. Det finns inte så mycket sådana här offentliga skulpturer av Picasso ute i världen. Jag tror inte det handlar mer om en 15-16 stycken. Och Stockholm har två, sen är den en Kristina Hamn och Halmstad har en. Mm. Vi har rätt många. Mm. Vi har ju en kvinnohuvud heter den. Ja. Då satt Picasso hemma och vek i små kartonger som jobbade han ihop med en norsk konstnär som hette Neisar och sånt. Mm. Han, gjorde, han var betongare, den konstnären. Han jobbade i betong. Och han fick audiens hos Picasso och började samarbeta med honom de sista åren han levde på 60-talet. Och gjorde de här skulpturerna som finns runt omkring på jordklotet. Fantastisk skulpturgrupp. Mm. Det kan jag tipsa er ni som lyssnar på den här podden. Här. Gå mm. dit och titta på dem. Mm. Och så ser jag också hur misskött den är. Ja. <laughs> Klassiska. Men du, du återkommer till det här med tråkigt. Alltså när du pratar om att man skulle, skulle göra någonting. Det får inte vara tråkigt säger du. Varför får det inte vara tråkigt? Nej men det är, det är fel också. Jag menar inte riktigt så. Jag tycker också att stunden för allvar ska finnas. Vår, vår tids räds, rädsla för allvar heter väl den boken som han, Roy Andersson, har mm. skrivit. Vår, eller vår, det är någonting. Mm. Han tar ju upp det där. Och det håller jag med om. Jag tycker visst att det ska få vara allvarligt, långsamt och berättande och, och kontemplativt. Naturligtvis. Allt ska inte bara vara trams. Men det ena får inte utesluta det andra. Och det, det måste finnas en, en, en gnutta humor i det. Och det, kan du, det är en sak du ska veta. Att om du studerar andliga mästare och läser deras, deras esoteriska texter. Ta Martinus då till exempel. Det är mycket humor i det också. Det, det är mycket humor i det. Han själv, kanske inte så mycket i texterna, men han själv som andlig mästare var väldigt, väldigt rolig. Mm. Alla sådana här gurus, om du tittar på dem på tv och olika Youtube-klipp och sånt. Så är de ju, har de ju en gnutta humor. Och Jesus också hade ju det. Det är ju lite humor när han dräper till, när han säger sina liknelser. Jesus talade ju i liknelser. Det är ju, de är ju humoristiska lite grann. Och de går ju konventerat till humor och sketch och sånt då va? Mm. Förresten du har sett den här roliga bilden på Youtube nu som valsar runt på Facebook och på Instagram. Jesus ligger och sover. Den här klassiska västerländska Jesus med det här blå ögon och vackra håret. Och den som vi. <laughs> Max, von, Max von Sydow när han spelar Jesus. Mm. <laughs> Mannen från Nasaret eller vad den heter. 
Det är den bästa tolkningen. Alltså utifrån den här västerländska dog, alltså så som vi då, dogmatiska synen på en kristen. Men i alla fall, han ligger och sover och Jesus då va? Eh, I den här bilden är den, den är väldigt rolig. Väldigt rolig satir som valsar runt nu på Facebook. Som folk skickar mellan varandra då va? mm. Och så säger han, vakna, vakna Jesus, vakna Jesus. De håller på att förgifta människor med, det finns ett giftigt vaccin. Och de håller på att, du måste säga till, du måste hjälpa till här och stoppa den här massvaccineringen. Säger de till Jesus då, va? han ligger och sover. Och då är det en pratbubbla, så Jesus svarar då. Säg till dem att stänga av tvn. <laughs> det är lite, lite grann där va, eller hur va? Ja. Säg bara till dem att stänga av tvn så ordnar det sig. Du är i Hallänning och du är från Halmstad. Mm. Mm. Ehm, du har ju en, en annan person från Halmstad, är ju Carl Bildt. Ja, jo, jo. Han är sk- från Laholm med han. Jag tror, att han har knapp, jag tror knappt han minns någonting av den. Jo, men jag tror nog faktiskt att han gick, Carl Bildt bodde i Laholm. Och gick på Sannabs gymnasiet när det var helt nybyggt. Eh, slutet på början på 70-talet där, eller slutet på 60-talet där. Jag har gått på Sannabs gymnasiet, men, men han har ingenting med oss att göra. Han är ju ingen eh, hallänning på det viset, han kallar sig för det. Men Halland är ju ett väldigt fint landskap och län, det är väldigt fint mm. där. Med, med långa sandstränder och så, mm. och eh, steniga stränder. Och det är ju väldigt nära Danmark och så. Det har ju skogar och mot Småland. Det är en väldigt skiftande natur. Mm. Det finns många öppna stora landskap i södra Halland. Det här öppna landskapet är väldigt speciellt. Mm. Men det är ju jordbruket. Så i min kommun är jag kommer från, Halmstad. Det är ju jordbruket. Det är ju typiskt klassiskt jordbrukskommun. Mm. Där jordbruket är egentligen det primära. Sen är det ju sen är det lite så här jante... Jag brukar kalla Hamsta för Jantemäcka. Mm. Det är liksom välkommen till Jantemäcka. Mm. Det är ju det man är uppfödd med, eller hur? Va? Tror inte att du är någonting. <laughs> Men du, det halländska sinnelaget. Nej, det finns inget sånt. Det finns inget sånt. Nej. Nej. Däremot kan jag säga att det finns en viss skillnad från Halmstad och Falkenberg och Varberg. Falkenberg är verkligen den här progressiva eh, småföretagskommunen. Mm. De har mi- många småföretag var vi också mm. det skjuter av liv på ett annat vis Hamsta är mer luta sig tillbaka lite mer sosse tr- trots att det är borgare som styr ju ja, Varberg är ju en, en kärnkraftkommun mm. mycket sommarstuga av besuttet folk va? och sen mm. kommer du in i, i, i Kungsbacka områdena där, där, där du har verkligen klassskillnader det är en förort till Göteborg i Kungsbacka. Då. Och Laholm då där han kommer från då hävdar han då Carl Bildt. Det är ju en riktig liten stad som helt och hållet handlar om jordbruk. Ju. Mm. Så är det. Du, Örjansvall. Ja. Går du dit och tittar på foton? Nej, nej. Det är nej. tråkigt. Nej, jag, jag skämtar. <laughs> jag skämtar om med min son att man skulle göra det. Min son är ju 19 år. Så att vi skulle gå någon gång på en sån HBK-match. Och vi skulle gå dit och så skulle vi ta på oss lite kepsar och sådana HBK-flagg och sånt. Och så skulle vi bara vräka loss och bara heja HBK, dumma jävel, bu! Kom igen målback, nej! Ställa till och så bara heja, heja! Sen aldrig mer komma dit igen. Man har aldrig varit där. Man kommer dit en gång och lyfter 
spelar. Och sen kommer man alltid tillbaka. Nej, varför skulle jag gå dit där? Jag är inte intresserad av fotboll. Mm. Varför tänker du? Varför frågar du det? Nej, men jag har ju hör den här radiosporten så är det med signaturmelodin så kommer det att bli ett mål. Och så, nu går vi till Örjans Vall. Och där har det hänt liksom. Det, mm. det är ju den stora arenan. Ja, visst. Det ligger ju nu fint nere vid Nissan där sånt mm. där. Hade varit bättre om man hade byggt bostad. Det har ju varit snack om det ju. Att där skulle man kunna bygga ett bostadsområde. Mm. Det hade varit bättre. Mm. För Hamstabornas del. Och så skulle man lagt då den här fotbollsstadion vid, vid Sannar, Peter det ju. Mm. Vid Jämte Ishallen. Där skulle man kunna bygga den här fotbollsstadion. Så skulle man kunna bygga bostäder där. Och en bro över till andra sidan. Då kommer man till folkparken. Mm. Där kan man också bygga bostäder. Mm. Då har man fått det väldigt fint i Hamstad. Två nya bostadskvarter eh, mm. med connection med Nissan emellan. Mm. Ja, det har varit otroligt fint. Men det är så, ett sånt förslag kan inte jag komma med för det är för bra. Och då blir folk avundsjuka på mig eftersom att det är jag som kom på det. Mm. Hänger du med? Jag förstår. Det funkar inte. Du, Carl Bildts memoarer, de heter ju Halledning svensk europe. Ja, det är så dumt. Det är så dumt så att man, man, man tror ju inte det är sant. Men, men, men visst, och, och, jag menar, och, men jag, jag har ju skämtat om det. Tänk, tänk att du, du är bedömd till ett tvåårigt fängelsestraff. Och så säger domaren, härmed dömer vi dig till två år i fängelse. Och det enda du får läsa är Hallening, svensk europe av Carl Bildt. Det enda du och, det, och denna musiken du får lyssna på är Niklas Strömstedts samlade musikaliska produktion. Här med dömer vi dig till två års fängelse. Du är inlåst. Det är en liten sån kulturhylla där den boken står. Du, vi var inne på konspirationsteorier. Vilken är den roligaste? Ja, men jag gillar ju sådana riktiga konspirationsteorier när det är du vet, hardcore mm. förutom så här 11 september och allt sånt där mm. så gillar man ju sådana här att, att Angela Merkel hon Merkel, det är Hitlers dotter, det är inget snack om saken det är Hitlers dotter rakt av, och så kan man följa då precis hur det går till <laughs> så det, det är ju sånt man gillar då ja. hardcore hardcore Palmemordet då? Vem, vem mördade ja, det? Ja, så det gillar jag också. Det, det, där gillar jag han. Han heter Leif. Vad är han heter? Han Hag. Vad är han heter? Han som hävdar att alltihop han där är bara en, ett enda stort skadespel. Det är teatermord. Mm. Eh, och, ja. och att, att han, hade AIDS. Mm. han hade AIDS. Han var med pojkar. Han var frisläppt. Palme. Det var en riktig bock. Och han fick hiv och nu skulle han röja sig vägen för skandalen var total. Och så iscensatte man det här teatermordet. Och, och att, men att han fick fortsätta leva på ett slott i Frankrike. Mm. Bland sådana här finansiella vänner då, inom då, någon form av maktelit. Mm. Att han levde där. Mm. Och att det finns folk som har sett honom också. I just Frankrike. Mm. Och att de, de har liksom sagt... Du vet att du håller käften om det här va? Du har sett Palme. Och eh, om inte du håller käften om det. Då kommer du och din familj dö. 
okej, okay, okej, okay, vi ska inte säga något, vi ska säga, nej, bra. <laughs> men vi sa att han började ut den? Nej, 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 han fick AIDS. Och du, när jag sett han här i Frankrike, håll käften och ner och hajar. Sådana konspirationsledare gillar jag. Men är du på samma nivå som han är David Icke och sådär? Alltså? Ja, David Icke, ja. ja. David Icke. Det finns, ju, det finns ju mycket i David Icke's litteratur som är väldigt intressant när han pratar om den ekonomiska historien efter andra världskriget. Mm. Och det kan man inte ta ifrån honom. Att, alltså att vissa företag från amerikanska industrier inte bombades av amerikanerna och engelsmännen i till exempel i Europa under de här terrorbombningarna mm. som Tyskland och Holland och allting alltså järnvägsnät som tillhör som var så att för att industrin inte skulle sabbas det, det kan man inte ta ifrån honom det finns mm. det belägg för men sen är han ju ute och flippar när han pratar om att det är interplanetära så här, från andra planeter som eh, vo, som har befruktat sig med homo sapiens och sånt där mm. att homo sapiens när vi var ap eh, apvarelser alltså människoapor mm. då kom det ner ufon mm. och ut ur dem så kom det sådana ja långkomna då gudomliga någon slags halvgudar och befruktade då de här ap och att vi är en produkt av dem det är väl någon slags sånt där då, då är det ju inte, då är det inte konspirationsteori längre, då är det ju science fiction ödlor och så ja ödlor och sånt ja just det, mm. ödlor och sånt ja då är det ju science fiction då va mm. det fanns ju en tv-serie som heter V på 70-talet nu. Har du sett den? Ja, just det. Ja, den. Hon drog av liksom huden och så ja, kom det fram. Ja, precis. Och så var den ödla under då. Ja. Apropå spännande. Du har ju stora, storslagna planer för framtiden. Vi är ju vänner på Facebook och jag kunde läsa igår en uppdatering där som du skrev. Så här skrev du. Hoppas och håll tummarna för min skull. Den här gången kör jag eget. Nu jävlar. Efter år av fjäsk med säkert 25 riktigt bra programförslag som frigida 68-köringar, både manliga och kvinnliga ratat, så skiter jag i att fjäska för diverse produktionsbolag. Nu får det bli ordning på torpet, som Säpo sa. <laughs> och där ska det egentligen stå, under det ska det stå, konspirationsteoretiker i alla länder, förenen är det, upp till kamp. Mot globalistiska psykopater ja. som driver ateismen mm. och målar in mänskligheten i en återvändsgränd där de går omkring nyvaccinerade i väntan på tredje, fjärde sprutan. Res er människor, framåt ska vi tillsammans swisha redan idag till den bästa swishhoran i landet, Valbäcks Tokshov. Börjar så, snott, så snart som möjligt i, i en mobil nära dig. Mm. Och nu går du undan också tack vare 5G. <laughs> ja. ja, men om vi ska säga något om det här. Vad, vad tror du om det? Vad tror du om ja, det? men det kan nog gå hem. Tror jag. Nej, men jag vet inte. Jag hoppas på att, att få till en talkhov som är lite grann sådär. Mm. Man kan sitta och snacka med folk som har någonting att säga. Mm. Exempel ta in då... En fiskeexpert som berättar lite grann om att det är den här utfiskningen av haven som driver på växthuseffekten. Mm. För att det, haven kan inte sluka 
eh, koldioxid. Därför att det finns ingen fisk som bajsar längre. Så det finns ingen... Det gror inte. Det finns inga växter på botten. Det är döda hav på olika ställen. Mm. Därför det, det, det blir en ond effekt. När du, du, du begriper dig själv. Om du har så mycket vatten som den här planeten har. Och sen så tar man väck fisken ur dem. Mm. Då rubbas ju verkligen ekobalansen. Det är ju det de här ungdomarna ska sitta och strejka för. Mm. Orsaken till klimatförändringarna. Men det är ju det gamla vanliga. Där, då är de här fiskelobbyisterna och hela den industrin och de här globala företagen som driver på hela den näringen det tystar dem ner och betalar till och med de här fiskegröna företagen som ska skydda fisken och haven och, och de konsumenterna mm. med olika grönmärkningar och sånt, då betalas det av lobbyister i fiskenäringen mm. det är likadant inom titta på mycket lastbilar som kör på våra vägar mm. det går ju för fan knappt att komma fram Mm. Det är bara lastbilar ju. Mm. Och så ändå så står de i riksdagen och snackar om att vi ska dra ner på, på trafiken och vi ska ha elbilar och sånt. Mm. Istället för att lägga allt krut på att bygga ut järnvägs, järnvägsnätet mm. och skicka gods på järnväg. Mm. Nej, det har de inte gjort. Nej. Nej, därför att de är inte bildade dessa politiker och de är... Eh, Ja, det är ju hela tiden när, vad är det man kallar det? Bond, vad heter det? Man köper en bonde, vad kallas det? Bondlurerejeri. Mm. Bondfångeri. Bondfångeri, ja. Mm. Hela det här samhället är ett enda stort Stockholmssyndrom bondfängeri. Bondfångeri. Du... <laughs> Eller hur? Ja, du, Sven Tumba. Ja. Varför det, tycker du så mycket om det, det honom? Var, nej, men det var just det här. Han är ju en sån här strebe som liksom hela tiden kämpade och fick nya idéer och ville förankra dem och, 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 och i ett underhållningsperspektiv på något vis va publiken, clownen cirkushästen som kämpade för att förverkliga sina och få det att överleva och så hela tiden hela tiden aldrig få hjälp ekonomiskt utan hela tiden kämpa, kämpa, kämpa utan och, då, och då, då blev det det här mer och mer hela tiden kämpa i motvind då. Och där är på något sätt, jag tror många entreprenörer känner igen sig i det va. Mm. Att man är bakbunden av att det inte finns något kapital då. Mm. En kassa till att hitta på saker och ting som är främjande för andra. Där menar jag på att jag skulle vilja göra sådana konstverk som är lite blandning av skulptur och konstverk mm. för allmänheten. I kommuner och... Lars Wilks har du haft som gäst. Mm. Han har gjort en sån. Han har gjort en skulptur som är en turistdestination. Mm. Det, det, du går in i skulpturen också. Mm. Hans skulptur är ju med naturen på en skön plats mm. och turist Turister åker dit med sina familjer och det blir en upplevelse som sen då fotograferas och förmedlas. Mm. Ett väldigt bra koncept. Ja. Det skulle jag vilja jobba mer med. Ja. Just sådana grejer. Ja. Utflyktsmål. Mm. Hoppas... Arkipilag, Arkipilag. Den konsthallen som ligger i Nacka. Ute mm. på den här udden du vet. Mm. Som han Bobby Björn har betalt. Efter mycket om och men fick han ju byggt den till sist. Det är också en utflyktsmål. Väldigt vackert. 
Vad man ska göra där är egentligen inte att gå raka vägen från parkeringsplatsen utan man ska ta den vägen ner vid vattnet och den lilla sjön som är där. Mm. Som har byggt som en träbrygga som du kan gå på. Gör det någon gång en, en vacker vinterdag nu mm. där kanske isen lägger sig och solen är värme. Mm. Otroligt vackert. Där det blir naturen ett konstverk tillsammans med de som har byggt den bryggan där. Mm. Sådana grejer skulle man kunna bygga lite överallt. Som handikappade och folk med barnvagn och sånt kan gå. Mm. Enkelt, äldre med rollator och sånt. En naturupplevelse i kombination med konst. Mm. Sånt kommer ju också komma i framtiden. Det vi sitter och pratar om här är ju framtiden. Mm. Det är det som kommer att komma när förmögna säger, säger till sig själva Ja, Peter Wollbeck har rätt. Jag har ju massa pengar på banken till ingen nytta. Jag ska ju ge honom de pengarna så han kan göra gott. Så att jag kan få komma in i himlen och vara där istället för att och, och sitta på den här båten han pratar om. Och träffa djävulen. Det är ingen bra. Ja, nu, går jag, nu ringer jag. Hallå? Ja, tjena. Är det du Åkan? Ja, kan du föra över två miljoner till Peter Wahlbeck? Han vill bygga roliga skulpturer för medborgare nere i Hamstad. Men det är väl han den där antisemiten va? Konspirationsdelen, antivaxen. Ja, men han verkar ha rätt. Han vill bara jobba för demokrati. Okej, okay, då får jag över pengarna då till han. Ja, gör det så är du snäll. Och sen om han förvaltar de pengarna så kan han få två miljoner till. Ja, Okej okay, Håkan, hej då, klick. <laughs> det är så det ska gå till. Verkligen. Ja. Du har ju tagit en del saker här. Hur står det till med yttrandefriheten i, i Sverige? Nej, det är ju en tystnadskultur som lägger sig som en blöt filt över allting. Mm. Men om du går in på olika regeringsföreträdares olika Facebook-konto och börjar prata om eh, olika saker och ting som inte är enligt deras ag- agenda, då blir du ju blockerad. Mm. Du har Facebook-faktagranskare som... Eh, släcker ner ditt konto för att inte du har rätt åsikt och sånt. Det är helt sinnessjukt. Mm. Nej, det är ju lite DDR-stämning. Det är ju inte det att de kommer och hämtar dig och skjuter dig i närmsta skogsdunge. Där är vi ju inte ännu. Men det är ju mentalt lite grann så. Mm. Att du, du stryps för att du kan inte försörja dig. Det är så de jobbar ju. Och det blir det är den här tystnadskulturen, så visst förekommer det någon form av censur kan man säga ju då va? Mm. Det går inte att komma ifrån. Du blev det ett porträtt av Peter Wahlbäck i någon sån här helfigur här tycker ja, jag. Ja, tycker jag. Jo, det tycker jag det var roligt så att prata om. Man kan ju prata om mer om allting. Vi hade kunnat prata om ett ämne här, bara det. Jag kan, jag kan komma tillbaka. Vi planerar ju kanske samarbete här nu framöver. Ja. Så att vi får hoppas att det blir anledning till det. Precis. Och precis. Eh, människor kan då ta fasta på det här rådet som du fick här i telefon alldeles nyss. Eh, om pengar att skicka till Peter Wahlbäck. Och man bör hålla utkik efter allt som Peter Wahlbäck gör i alla sociala medier och alla kanaler. Facebook, han har en Youtube-sida eh, med massa roliga klipp. Eh, blommans ordspråk och eh, andra saker också. Eh, tack för att du kom hit Peter. Hyggligt. Och tack till dig som lyssnar på Soundcloud, Youtube, Spotify eller på någon av de andra poddplattformarna. 
Stort tack till dig som på ett eller annat sätt stödjer podden så att den kan överleva. Besök webbshoppen där du kan införskaffa t-shirts, muggar, tygväskor med antipoddens exklusiva logga och diverse andra glada budskap. Gå in på www.antipodden.se för alla erbjudanden. Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070-881-8591, 070-881-8591, Paypal och bankkonto och i andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!